1: 救恩之声广播中心制作。欢迎收听由台湾救恩之声广播中心所制作的《见证集·云彩飞扬》。我是静怡朋友，你能想象一个拥有高薪的职能治疗师，但是呢，却经过家庭革命而转业吗？这会是一个什么样的故事呢？我们就来听听今天来宾他跟我们的分享。Hello， 蔡家荣，你好
2: ，你好主持人好
1: ，非常欢迎你。刚才提到说。你本来是一位职能治疗师，是嗯，职能治疗师也是医学院的嘛，對對是的，是的，嗯，所以其实很多人是蛮惊讶的哈，就是、说呃，从这么高薪，然后在社会上也是很有地位的工作哈，你就毅然决然的转行。是那我们在这里呢，先问一下嘉荣成长的背景好
2: 了。好。我过去成长的背景，我是在一个基督教的家庭长大，所以信仰对我来说是一个，好像从小就一直跟着我的一个生活方式，我应该这么说。可是我自己在信仰上面也也经历到了一个转折，应该是说我我更加的明白，知道信仰是什么。其实并不是我刚开始跟着爸爸妈妈一起上教会的时候。反倒是我后来把爸妈妈做了一个决定，是决定把我分到另外一个教会去，让我自己独立在那边的时候，我反而更加的认识这个信仰。不过，呃，可以从我小时候讲起来，印象蛮深刻的是，在我国小的时候，那我们的家人其实非常注重，呃，上教会这件事情，就是。不论如何，周日的行程，然后你就是去教会。最期待的事情当然就是聚会完之后要吃什么啊！我自己的这样期待。不过那也养成了其实我对信仰的一个生活方式。那那个时候其实对于信仰并不是那么明白。我那时候可以对圣经是倒背如流，然后就是什么圣经的。书卷啊，那那个什么歌啊，就是都背得非常熟悉。然后老师要讲什么圣经人物，接下来发生什么事情，每个王、每个名字，我都可以背得很清楚。觉得最特别、很值得分享的，那就是我们家除了去教会之外，其实我们晚上会有一个读经的时间。那我们不是整本圣经读，以前会有一种小册子，那就是那个只有真言的，那我们就会读那个真言。那、啊、每一天就是读一篇，然后啊、呃，每一天就是更多的认识这个信仰吧，应该这么说。那时候有一段经文，其实我后来才发现，给了我很大的帮助。那是在《箴言》的四章二十三节，是你要保守你心，生过保守一切、呃，因为一生的果效是由心发出。可是等我发现这句经文对我很大的影响的时候，其实是我已经呃，国中高中的时候。在那之前，其实我对于信仰就是，我觉得就是我爸妈的信仰，那跟我没有关系。那他们去教会，我去教会。我甚至有一次把妈妈带新朋友来的时候，他们把小孩子带来，然后我就跟小朋友说，我就跟我的就是等于是同伴说，儿童读学不是很好玩，我们上去别的地方玩。结果那天回去就被骂得很惨，说你带朋友来，应该是要去聚会，应该是要听这些圣经故事。我想我跟。呃，蛮多二代或是三代基督徒，我本身就是二代基督徒，蛮像的。其实我们在寻找信仰的路程上，是花了一点时间。我觉得在前期，特别是跟爸爸妈妈一起的时候，很难有那种“哇，我经历到神”，那我经历到神对我说话，我祷告蒙应云这一类的故事。那当然可能也跟我们。呃，第一,一开始，爸爸妈妈的教诲是比较没有那么强调这个部分的，有些关系啊。我们是很注重圣经基础，我们是很注重你对圣经的了解、理解等等。我我记得以前我们还呃，因为敬拜的事情，敬拜不可以举手，或是敬拜不可以有爵士鼓，呃，只能有钢琴师班这种。对我那时候小时候来说，我我其实并不太明白。那等我真的自己长大之后，才发现说，哦，原来光是聚会可以用爵士鼓这件事情，都是前辈们很大的努力这样子。所以在我国小的时候，我的信仰其实就是一个生活的例行公事，就是每一个每一周去，每一周去。可是那时候打下的底子是我。我之后才慢慢发现出来的，因为这是大概我在国小之前，在我呃第一个教会呃的时候，那接下来呃我就进入到国中，那进入到国中之后，嗯、呃，我的我的爸妈真的太看不惯我在儿童组去学，太太呃懒惰吗？还是就是我就是去就是当小霸主？<笑>到了国中之后，我就进到了另外一间教会，而、啊、那间教会就是嗯。呃给我有一个不一样的经历在信仰的路程上面，所以这大概是我的呃信仰的认识。嗯
1: 、我觉得听起来呢，就知道说嘉荣从小就是聪明伶俐呵呵，而且很有自己的想法。一开始的时候，我们有跟朋友介绍嘉荣的职业，过去是职能治疗师，嗯、呃，念的是医学院，所以我想大家可能会很好奇，你从小是不是功课就很好
2: ？嗯，我不敢说我是班上前五，或是，可是我应该都在班上的前段班，可能国中、高中的时候有点。<笑>有点意外，就是有点玩得太开心了，呃、uh, ，不过我我觉得算是中上啦，就是成绩也不算是最顶尖，但是是中上。然后我觉得进入职能治疗这个科系，其实怎么讲呢？我我觉得也是在高中考完试的时候才发现说，哦，原来有这个科系，就是哦，原来有职能治疗这个科系。我我过去其实对于进入医学院啊，或者是进入这些，我从来都不抱着任何期待，因为我觉得我怎么可能进到就那个成绩那么高？我怎么可能？因为大家普遍的认知还是会觉得说，进医学院就是当医生等等这一类的。呃、不过在考完试之后，呃，成绩当然不如我一开始预期的啦，我一开始其实是期待自己可以朝心理方面的科系去。就是就读，因为我自己对于呃心理啊，对于人是很想要了解的。那后来就发现哦，有一个科系叫智能治疗，那这个比起心理咨商或是心理系，对我来说更适合我，因为它更比较是实作的部分，它更在意的是人生活的表现，人生活。我身为一个人，我应该要什么职能？就是我平常日常生活做的这些事情，我怎么样帮助一个人在生病之后，他仍然可以在日常生活当中，可以过他正常的生活？那职能治疗更在意的是人的功能。那相较于心理治疗跟心理智商，比较会去着重在人内心的世界跟挣扎点。那职能治疗有些时候，我们就会说。你可以把事情做好，这这是我们第一，我们觉得的目标，就是你可以让你的生活过好，这是我们第一个目标。所以蛮感谢神的，我进入这个科系。啊，刚刚主持人问我说是不是成绩非常好？其实也也没有到非常好，不过是中上前段这样子
1: 。你在就学的过程当中有没有什么挫折？嗯，好， oh, 不管是考试啦，或者是跟同学相处啦，因为大家其实都会觉得说。可以上医学院的这些学生，好像大部分都一帆风顺。你觉得是这样子吗嗯？嗯
2: ，我觉得其实可以上医学院的人，除了真正所谓医学系的人，其他的人，我觉得我们都是平凡人。我们也就是就是个平凡人。那挫折啊，呃、嗯，成绩考不好啊，或者是人际上的，我觉得对我来说是常有的事情。那呃，特别想到我国中啦，呃，国中念的一间学校是比较特别，那我们是呃蛮注重生命教育的，呃，也跟基督信仰是蛮有关系的，可是反而因为这样子的风气，呃，同学有些不是基督信仰的人，他们对于基督信仰的人会更有敌意，<笑>所以我其实反而那个时候就蛮被排挤的，<笑>就是哎、欸，你就是。基督徒，你都这样啊？基督徒怎样啊？然、哦、你们基督徒都要读圣经，很奇怪。所以，嗯，这样子的事情其实一直到高中也还是会有，因为高中很注意的就是注重就是社团，可是跟教会的时间就会冲到啊。然后就说，哎、欸，为什么你要去教会？考前你为什么还要去教会？所以人际上面的，我不敢说是冲突，但是有差异，就是你跟你同学聊的话题。会不一样。你跟你同学在对话的时候，你会觉得我应该要讲这些。我觉得我相信的是这些，可是我的同学讲的跟我不一样，我该怎么做选择？那再来在成绩上，我觉得更是如此啊。我自己我自己过去念的是以前是三类，现在好像又改名字了。那三类是有念物理、化学、生物。那我自己在数理上面是非常的糟糕，数学、物理、化学，我记得从高二开始。都一直在及格边缘，甚至数学我记得还没有及格过，嗯，我觉得其实非常挫折了。但是我选择三类是因为我很喜欢生物，所以那个时候在生物的表现还算不错，所以我不能说是一帆风顺。我真的觉得医学院我们能够进去，我觉得其实大家也是都是求学，我们也是平凡人，那只是我们选的好像是在社会上认定比较。聪明的人才会去的，那我觉得也也没有那么尽然啦，这样子。
1: 我们知道说，像现在很多的高中生，其实对于他们的科目常常有挫折。嗯那可不可以请嘉荣也跟我们分享一下，就是你的信仰怎么样帮助你？当你遇到这些挫折的时候
2: ？OK， 嗯、呃，我觉得首先我会常常会想到说，学习这件事情跟它的分数到底是什么？我觉得常常造成我们会有挫折跟压力的，我自己后来省察自己有一个很重要的原因，是我把分数当成我自己，就是今天分数出来，我是几分，我就是几分的人才，我是二十分，我就是永远二十分，我是几分？以前我记得我们国中的时候最常比 PR 值，我说你是 PR 九九，你是 PR 多少啊？如果你没有九的话，我就会用另外一个眼光看你，就觉得啊，你可能没有那么聪明这样。可是我觉得，对我来说，当我在这个信仰当中，我就会发现我的价值并不来自于人给我的数字，不来自于这个体制或是教育的嗯学程会给我的这些的规范规章而已，不仅此于这里而已。后来我就转念，我就觉得说，这些分数只是表达了我在这个这个阶段我的学习到什么样的程度，那我还可以再努力多少。是一个很量化，然后很明确的指标，可以告诉我说我往哪里前进。那所以有了这个信仰，我其实真的发现说，原来我的身份不是像谁说我是谁，我就是谁。我的身份不会因为周围的环境或是人对我的评价而就改变了。而在这个信仰当中，我觉得很让我确实信靠的是，我知道我的身份，嗯，是嗯，这位神非常的爱我。然后我是他很宝贝的儿子，而这个身份是他早就已经给我的，其是没有任何人可以轻易的动摇的这个身份。所以，我渐渐的开始对于成绩就没有那么在意或是什么。那当然，这反而好像不太好，因为有些时候对成绩不在意啊。对，这是另外一个层面了。不过，我就不会那么容易受到分数、成绩或是名次。那么觉得说，我一定要第一名，我一定要什么？对，因为我很清楚知道我自己的角色跟身份，并不是用这些东西来定义
1: 。在那个时候，你会为你自己的考试来祷告吗？你会在考前拼命祷告吗
2: ？我会，特别是没有念的科目的时候。到到现在，我还是，当然是也是算开玩笑了。会教我自己有些带的学生，我说。如果你这科真的没准备，就是也只能看神有没有可以帮你了，因为你自己没准备，你只能跟神说你写的都写对，猜的都猜对，啊对。但是我会发现，把成绩交在神的面前是一件很重要的事情，因为神非常看重我的学习跟我未来的发展。那我觉得再来第二个是自己在心理上面，考试前成绩不好，你的心理会很焦虑。而且那个时候特别容易会有其他的声音，这些其他声音不见得是指别人，反而是指自己的内心。哎呀，我就是这样子，我的我就是不够好，我就是懒惰，我就是什么。但反倒那个时间，我会更花一点时间祷告在神的面前，重新的回到我的身份，回到那个一直不会变的身份。那当然，我必须也得承认，我没有预备组的地方是我自己需要分配时间预备组的。可是这些谎言不能来夺走我自己里面的这个身份，所以考前我一定会频频祷告，就是帮助自己回到那个焦点，不是成绩如何
1: 。你觉得祷告完你的心情就会不一样吗
2: ？嗯，我觉得这个会分是大考还是小考。呃，如果是小考的话，呃，就会有一种啊，豁然开朗就好啦。就这样啦，就上了。可是如果是大考，必须很实话的说，祷告完，心里的状态跟感觉不见得有那么直接的改变，那可能还是会紧张，甚至会觉得更紧张，因为你把这件事情敲在神的面前了。那可是我觉得，我回过头来想，其实当我祷告的时候。不见得是让我的心情跟感觉变好，而是我是选择把我自己对于这个成绩、对于这个学业的主权再次交给神。今天我真的认知到說，说我可以学这些东西，我可以呃有这个考试的机会，或是等等，那并不是我自己努力或是什么争取来，而是真的是神让我有这个机会，神让我学习这些东西。我觉得那是更深沉的意义是。我的学习并不是不只是为了我自己而已，而是我要预备自己成为一个合用的器皿。对，所以我觉得在特别当然大考之后，那个感觉真的祷告完其实没什么差。可是，在属灵上我，我我自己后来省察之后，我发现那是一个主权的转换，不是不再是自己抓着我努力的东西，我的科目，而是我选择放手，让神来掌管这一切。
1: 从小，爸爸妈妈会很盯你的功课吗？嗯
2: ，会，这也造有些造成了一些阴影。当然，嗯，国小的时候、国中的时候，我的课业是妈妈管，所以那时候就会有很多的 fighting， 然后 shouting 这些很激烈的沟通。嗯没有达到标准的时候是会很严肃的，是会很有压力的，因为你觉得我应该要达到这些，我不能粗心，不能粗心，不能粗心，嗯，对。然后有些时候可能会打手心、打屁股等等。到了高中之后就换人了，就换我爸。那我爸就比较没有特别说、呃、你的成绩怎么样？因为以前以前我们还是签联络簿嘛，然后考卷也要签名嘛，所以。国中之前都是妈妈签，你就会很紧张，把那考卷拿出来。那高中之后，爸爸就是不论如何就是签下去，所以就比较不会不会有那种感觉，我觉得说哦，读书是一件很重担、很很痛苦的事情。对，那确实我的父母对我的成绩是有一些要求的。那当然还是会期待自己的孩子有好的表现。我们可以努力的地方，我记得我妈妈常跟我说，就是。你至少要把你自己可以尽的力都尽完，那剩下你真的不行的，那就是神来帮你掌管。可是你自己先把你自己可以尽完力的地方完成。那所以对我来说，那时候就其实就养成了时间分配，然后怎么样安排自己的休闲，因为我必须得把我该做的事情做完，那我的时间分配就很重要。对啊，所以大概是这样子。
1: 像你考上了这样子医学院里面，嗯、呃，很棒的一个科系哦，职能治疗系。是你家里面的反应是怎么样呢
2: ？家人其实非常的开心啊，因为我是那个时候是面试跟甄选上的，所以呃，我面试的时候，我们那个学系刚好是第一，哎、欸，就是前十届，就是还在做面试，所以那时候。录取的人其实正取的人只有十个十来个左右，然后就很幸运的在面试第二阶段的时候有通过这样子，所以家人其实非常的开心。那第二个开心的点，其实我觉得他们开心的点不是我上了医学院，而是他们发现这个东西是很适合我的，这个科系跟我的性格很像，然后跟我正在做的事情，因为高中的时候其实我就在教会开始有。担任一些辅导的工作，会陪伴一些国中生，然后陪一些学生聊天等等。他们就发现说，原来这个科系是我喜欢，而且也适合我的。所以反倒并不是因为说进医学院，当然他们会跟呃其他朋友说的时候说，哎、欸，我儿子进医学院，当然会这样讲。可是我觉得他们心里真正的高兴，是我找到了一个合适我的科系，而且也是很好的发展的科系这样子。
1: 你考上的是医学院，旁边会不会有很多的同学朋友都投以羡慕的眼光
2: ？嗯，考上之后，同学们会说：“哎，你选的科系到底是什么？”就是他们对于这个科系也不是很了解。然后，可是因为挂上医学院三个字，他们就不分青红皂白的说：“你太厉害了嘛！”<笑>但那个时候，我真的高兴的原因也。不见得是因为旁边的人觉得说你很厉害等等的，我自己这个人比较，我其实比较难接受别人的肯定了。就是对于别人的肯定来说，我就觉得嗯，这不是本来应该就要这样子嘛，这些的，当然这是我自己也还在面对的。不过那个时候我真正开心的是，有让我找到一个很适合、很适合我的地方。因为其实，在求学的过程，其实最担心的是大学四年念完之后，我念的科系不是我自己喜欢的。那那个那个那个是我其实一直最担心的一件事情，所以那个时候别人是不是有投以羡慕的眼光？我想可能有些同学是有的，因为医学院嘛这些的。可是我自己最开心的是，我找到了一个我喜欢而且我有兴趣继续发展的一个科系。虽然我对他还没有完全的了解，但我知道我选对东西了
1: 。像国内外啊，很多人都说。有能力考上医学院，不代表有能力从医学院毕业，你觉得呢
2: ？我觉得这句话是千真万确。呃，有些，比如不只是医学院了，有些学校你进得去，你不见得出的来。那在里面确实有些辛苦的地方，包含学的科目是你过去高中从来没有接触过的，有些的科系是。延伸了可能高中学的东西，像是物理化学是更深更难，那当然那个层级是更高的更深，可是至少你是明白过你以前有碰过的。可是像我们有些学的东西，比如说解剖学，那真的你就要去呃、嗯、找就去解剖室看大体老师上课，那那是没有人没有人从来没有人经历过說哦，原来我大学要学这些东西。那后面有学的东西是。比较是一些理论的东西，比如说怎么带活动，活动应该怎么营造氛围，那活动的目标是什么这些等等。有些时候听过去就觉得说，哎、欸，不就是这样子吗？可当考卷发下来的时候，那有那是另外一回事，就发现说，哎、欸，奇怪，这些东西我上过，可是为什么好像我都不太会？我觉得最最让我印象深刻的是。哦、我们这个科系到大四的时候，我们其实会有一整年的时间，分别在三间医院实习。那我们有三个领域，就是我们有呃小儿领域、生理跟精神的领域，我们就会分别在不同的领域实习。那那其实对我们每个学生来说，那我们就很清楚的知道说，那才是见真章的时候。你前面大学三年，你怎么做，你怎么念，其实没什么人管你，可是。在那一年实习的时候，那才是你到底合不合合适适任当一个职能治疗师。有些我们的同学，呃，他在学术上、在理论上其实是非常的厉害，然后科目啊什么等等都非常的厉害。可是职能治疗师非常讲究的一个，我自己个人认为很重要的就是跟人的相处。你怎么样把你学习到的东西？应用在实际上，你面对到个案，你面对到你服务的对象，你该怎么样跟别人互动？那那个是，其实就是会决定你到底能不能毕业的一件事情。当然，有些我们的同学少数了，你是进到实习之后，你就必须得一直重新实习然后你要再实习一次，因为你在人的互动上面并没有达到应该要的标准，或者是你在专业的累积上面。并不够，或是累花到呃，你服务的对象上面，所以确实会进得去，不一定出得来，对啊，因为也那个时候也才会真的知道说，这个职业到底适不适合我，这个科系到底适不适合我
1: 。我们也听过有一些职能治疗师在实习的时候，不分男女，实习到哭，而且可能当场就哭了。那你的状况呢？
2: 嗯，我个人是比较幸运一点啊、嗯，因为回到我的背景，我长期、常年是在教会长大的，所以面对人的互动，不论是平辈、晚辈或是长辈，这些互动对我来说是非常频繁，而且非常熟悉的。那所以以至于在服务个案的时候、服务对象的时候，其实我不会有压力。我会有压力的是，后面有一双眼睛瞪着我，就是我的老师会看着我，然后就最怕的就是你都结束之后，老师跟你讨论的时候。不过我觉得在一个实习站，呃，有一位老师给我一个很大的帮助。呃，我过去就会觉得，说我进实习站，我就一定要表现得很优秀，我一定要很厉害，所以其实那等同于很大的压力在我的身上。可是那个老师就跟我说，如果你什么都会了。你来实习站，你要做什么事情？那他又会说，你要知道老师会电你，就是老师会指导你，是代表你还有学习的空间。因为到时候你真的出职场，不会有人跟你讲你哪里做对或做错。所以在实习的第一站，就有一个老师跟我讲了这些事情，反而就让我在面对老师们的嗯、呃、检讨或者老师们的建议的时候，我更能很从容的接受。然后，当然确实会有很压力的时刻，因为进到医院生活的步调其实变得蛮快的。然后再来，你会跟更多的是医师跟其他的治疗师相处在一起。我们也会报期刊或是我们的专题，那那些都很很需要文字能力、英文的能力等等。我觉得还是会很有压力的时刻。不过，因为我过去的背景跟这位老师的，我觉得是提醒吧，也帮助我在。接下来的实习站其实都还算蛮顺利的。
1: 朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡，在今天为你访问到的来宾是蔡家荣。刚才我们跟家荣聊到说，其实他是呃非常不容易的，能够考进医学院，而且呢是职能治疗系，这个是很多人所羡慕的。家荣，但是我们知道说。后来你虽然进入医院，可是你居然好像类似家庭革命一样转行了，所以是发生什么事情呢？嗯
2: ，这其实我自己也没有意想到。呃、嗯，我在职能治疗，我毕业之后，我就几乎没有间隔的从事了职能治疗师这个行业。但我走的是精神领域，所以那是其实我是非常喜欢的。我们智能治疗有三个领域，那精神其实是我一直非常向往，我也非常想要学习的地方。那我服务了总长数大概加起来大概是三年，呃，三年左右。那就在呃台大医院服务，可是嗯、呃，服务到后面，我就开始在想一件事情，因为我们服务的对象跟个案是精神科的病人，有些的病人他们是。长期在精神疾病的底下，那药物的治疗啊，智能治疗、心理治疗等等，给他们的帮助其实是有限的。因为当呃精神精神疾病的一个病程到了某一个程度，其实是它只能维持在某一个阶段。我们不太可能期待说它会有翻天覆地的反转，或是等等。当然是有，可是那不见得是多数。我服务的呃机构跟服务的医院刚好是收所谓的长期的，长期住在那边的。那有些人是他进来之后就再也出不去了，有些人进来是进来之后就家人也没有再来看过他。那所以我，我我在服务这些个案跟服务这些嗯对象的时候，我就开始不禁的在想一件事情，就是我所做在他们身上的事情，并不见得可以带来什么样的改变，有些时候可能就是没有改变呢、啊。你做了，你花了非常多辛苦的时间，你坐在他们身上，可能只是让他们这一个小时稍微心情好一点。可是结束之后，他还是会停留在他的有些是幻听或是妄想的里面，那些事情是没有办法改变的。所以这样子的思考，就让我思考说，那。我还要继续待在这里吗？嗯，真正治疗师其实到后面，你对于你会有几条的出路发展。第一个是你可以继续呃深造，你是进研究所；第二个是你可能可以跳出来呃开业。那开业的话，呃前阵子常造我们比较有一堆服务的项目，有一些服务的项目，那可能是居家的治疗师等等的。可那时候我就在想说。在我最青春的年华当中，我要继续花时间在这些人身上，那我是不是还有热情呢？那这时候我就面临到一个抉择的时间点，我自己给自己估了一个时间，就是，哎、欸，这个时间是可以做一个抉择的时候，我想要往下，或是做其他的选择。这个时候，我就想到。在职能治疗师服务的过程当中，我其实还是有仍然在教会服侍一些年轻人。我就想到说，如果我可以把我的这些恩赐，把我的这些东西来服务这些学生，我可以帮助他们，至少不要变得跟这些走到一个还没有办没有办法挽回的地步。之前我就挡住他们，我让他们可以继续朝着神在他们身上的命定发展的话，那这样子会不会？更是我想要做的事情，所以我其实花了蛮长一段时间在祷告的。那呃，至少大大约有半年的时间，我我就一直在为这件事情祷告。那神也开始慢慢给我的印证，就是让我让我想到，因为过去在呃我就业的那一阵子，其实台湾正在讨论一个议题，是同性婚姻的议题。那对于基督教的立场来说，其实我们是很坚持基督教真理的、婚姻价值等等的。在讨论的过程当中，我发现，呃，跟我持不一样立场的人是跟我一样大的人。那这些人在呃，不论是在媒体上面，在网络上面，他们的发声的声量是很大的。可是当我回头一看，诶，那基督教怎么没有一个人出来讲呢？我觉出来是牧，有些出来可能是牧者、长老等等，那怎么没有年轻人为这些事情发生？所以这其实给我很大的冲击。那神也就在那个时候，很深的问我说：“你愿意把你最青春的年纪，就是你愿意把你最青春的年纪奉献给我吗？”这件事情之后，我就开始很深的思考说：，说我如果继续当职能治疗师，我确实也可以继续服务这些呃病友们、呃个案们。可是，如果我把我最青春的这个年纪奉献给神，我是不是可以再更多的被使用？所以那个时候，我就开始有这样子想要转换回到教会服事、教会呃工作的一个想法。那个时候，我们教会。有一个呃，有一个训练的学程叫做门训学院，所以我就决定说，哎，那我说不定可以试试看。那那会我也是保持着一个，我可能先试一年就好，然后之后再说这样。那后来，就在我做这个决定的时候，其实我家里就发生了一些戏剧化的变化。那我决定的那一年，我我觉得蛮震撼的啦。决定的那一年。我的爷爷奶奶就突然相继过世，就是在接连不到一一两个月，他们就接连接连的过世。那当我们以为处理好了，就是这一阵子过了，结束了。然后当我确定决定要说我要进到呃从职场进到教会的时候，我妈妈那个时候又得乳癌，然后。我就觉得说，天哪、啊，那我到底该怎么选择？就我自己个人来说，我会觉得说，那我是不是应该要留在职场，才能给家人有更好的协助？那因为我妈妈的时候有考虑一间医院，是她希望在那边做治疗，那那个医院刚好在职能治疗精神科也开了一个缺，他们就说这是应证啦，你们你就去投应证。那其实我已经，我已经写信拒绝他们了，就是说我可能呃有别的打算。可是我爸又强烈的说，你就是再写一次。结果我就又真的得到了那个面试的机会。我原本自己心里期待是说，拜托神你就把这门关了，我就好跟我家人交代。那。那时候其实我爸妈都在一个情绪上面，因为他们觉得说怎么会这样子的事情发生在我们身上？那我的儿子又现在想要去教会工作，到底你在想什么？你只能教师做的好好的，而且呃，我我所我讲的那间医院是在我们自己知道，我们只能教师圈，我们自己知道说那里的薪水是很不错的，是相较我过去的工作是更不错的一个一间医院这样子，然后整个福利等等的。而且也离我家很近。那那时候我就觉得说，不，不，只是这不是神放在我里面的感动。可是那个时候我并没有跟家人有太多的 fight。那时候我是先放在心中。但直到我获得了那次面试机会，我想说惨了，这个怎么办呢？所以我心里又默默的向神祷告说：“神啊，那你就让我面试去的时候，我就默默的被刷掉，默默的被刷掉就好，这样我也好交代。”可是神就给我开了一个很大的玩笑，因为我有写信回信给那个老师。一开始的时候说，说我可能未来计划到教会工作一年，后来我就说我要去面试。所以他在问所，因为我们那一次是团体面试，所以他在问每一个人都说：“哎，你擅长的智能治疗领域是什么？你过去服务的最擅长的是什么？”结果问到我的时候，他们没有问这些，他们说：“所以你如果上了，你会不会来？”我就想说奇怪，你问其他人都问正常的问题，你问我怎么问这一题？然后那个时候我就，我至少在那个当下认了大概快一分钟，我不我讲不出话，因为那时候有呃、嗯、主任啊，然后有智能治疗的组长，然后有另一个资深的治疗师跟另外五位一起来面试的，那旁边可能有些是工作十几年的，然后有些是应届毕业等等这些，我就想说天哪。我要在这边讲说，神呼召我去教会，会不会有人把我关进精神科？可<笑>那时候神就给我一个勇气，我就很直白的分享出来说，如果我今天真的上了，我也不会进来应聘这份工作，因为我很清楚的知道，神呼召我进到教会当中至少有一年的时间。那我在那边，我希望在信仰的根基上更加扎根，因为我知道在精神科有些的。服务的对象并不是药物就可以改变的，而那真的需要有一个信仰才有办法改变他们。那真的需要遇到神、经历神了，他们的生命才有可能翻转。当我讲完之后，大家就拍手拍手。然、哦、我我在想说，旁边的人可能觉得说少一个竞争对手，但我就洋洋洒洒的讲完了。那呃，当然我就也没有上这一次。不过那天晚上就是我们家庭就是激烈沟通的一天。欧巴就问我说：“那你面试怎么样？”我就我也没说谎，我就很诚实的把所有东西讲了一遍。那他心里其实非常的，嗯、呃，他表达的出来，他表达出来的其实是有些怒气的。但我想，如果更底层的话，他其实是有些不明白跟焦虑，因为面对自己，面对妈妈的状况，然后面对孩子现在这样的选择，他其实，哎、欸，会不知道该怎么做选择。可是，当我很清楚的跟我的父母沟通说，我很清楚的知道，我也很有印证说，我相信接下来这条路是神带领我的。那当然，在这一次的激烈沟通之后，我的父母也就认同了这件事情。他就说，反正就当你去念研究所，就念个一年或是两年啊，就是你你就去吧，这样子。所以，我就从呃，智能治疗师。有转换到回了教会工作。
1: 觉得回到教会，你有充电吗？你有更加的了解这个信仰吗？嗯
2: ，我觉得对我来说，进到教会工作之后，确实跟平时参加聚会主日或是平时的周末的服事是有很大的差别的。那我可以这么形容，就好像会是坐在第一排，亲自见证神的工作。我觉得这是一件很真实的一件事情，就是你真的会亲眼见证神的工作。嗯，因为神神工作的速度实在太快了，而且有些时候是细微的转变。可是那只有在你第一手摸到这件事情的时候，你才会发现，哦，我的神原来这么伟大。不过必须得承认啊，一开始进去的时候，其实我有很大的挣扎，因为那跟我过去的环境非常不一样。而且我是一个职能治疗师，可是我进去我就是从头开始，我就觉得说我是一个职能治疗师，结果我来这边做的工作是把周报折起来，然后订书针订好，然后写一些报告，就是你们是不是好像不太会用人这样子？可是我后来才发现，哦，原来其实做的事并不是重点。进到教会服饰，我觉得很重要一件事情是，我生命很深的被磨塑跟调整。那也再次发现，原来自己是一个很骄傲的人。那面对啊、呃、平常的弟兄姐妹，或是我的学生，我其实有一个内在的很骄傲的心在我里面。可能因为过去我也考上职能治疗师，我也在很厉害的医院上班等等。那反而进到教会之后，真的磨塑我的生命。我想是说，更像基督，因为那个真的是一个学习谦卑的过程。那所以我觉得蛮感恩的，所以进到跟我想象的真的不太一样，可是我的生命反而更多的与神靠近。那自己在读经灵修上面也更加的稳定，然后也可以从里面充电。这个充电不再只是靠着嗯牧师可能一周的信息充电，而是更是在生活的每一天当中，我可以自己在读经灵修。或是我静默禱告的时间，我真的被重电。对
1: ，你现在在教会主要帮助或是我们说服务的对象，嗯，是哪一些人？还有有没有让你印象很深刻的事情
2: ？嗯，呃，我服务的对象，我目前是高中族群。那过去我其实。我其实等于所有的呃，整个青年牧区的学生类别我都带过，国中、高中一直到大学。那嗯、呃，有些是从国中一直带到大学的。我觉得最有印象深刻的是，我觉得回到前面有一个议题是，我们讲到呃，在同婚呐、啊，或是在这些真理上面，特别学生很在意的是他们的感情上面。当然，我们有。啊、呃，我们的教导，然后我们期待他们的方向，我们有这些想要跟他们分享，可是学生不见得会这样子认为，他不见得认为说你是对我好，你是更多，他们会觉得说你好像剥夺了我的自由。所以其实最印象深刻的是，现在离我最靠近的这一群同工，每一个人至少都跟我因为感情的事翻脸不知道几次，所以。印象深刻就是我们很激烈的沟通，那很真实、敞开的沟通，啊、嗯，把我们所有，嗯嗯，这些我在意的事情、你在意的事情、我的感觉、你的感觉分享出来，然后再一次把神带到这个关系当中，我们两个关系或者他们自己的感情关系当中，我觉得这个是我觉得最印象深刻的。因为那个真的是尊严扫地，有些时候你不见得不明白，说我为什么要道歉？我是一个领袖，或是我是一个这样的人，为什么是我要道歉？可是那时候我就会感觉到神就是很大的光照，我说你先道歉，你先让你的心转向他，他的心才会转回来。所以有些时候我是忍痛，那个讯息就打好传出去，然后就就很生气这样。可是我还是做了这件事情，所以这是我觉得印象深刻的事情，很真实的功课，让我学习什么是谦卑。那这也不断的让我想到，会让我思想到说，那耶稣真的为我定十字架的那一刻，他到底在想什么？我光连一个道歉都说不出来，可是耶稣为我舍下的却是。极大的荣耀等等，因为他会要成就这件事情，所以我觉得最印象深刻的是这样子
1: 。像刚才你有分享到说，其实你本身对心理学、对人你是很有兴趣的。那你现在你经历过这样子职业的转换，然后也在教会当中特别服侍这些年轻人，对你来说，你觉得人的价值到底是什么？可不可以跟我们分享一下？嗯
2: ，我觉得这是一个很深的问题，人的价值到底是什么？我会想要思想这件事情，我觉得会从两个角度去思想。第一个角度是，我们比较平常人会想的是，我们自己会去想人的价值是什么。必须很诚实的说，现在社会给我们的观念，人的价值是用钱来定义。人的价值是用你的职业，是用你的家庭背景，是用你可以做到什么样能力的事情来定义。我是不是一个有价值的人？其实我想，这是许多年轻人会问自己的问题。当我课业不顺利的时候，我是不是还有价值？当我赚不到钱的时候，我还是不是有价值？甚至当整个社会我再努力都没用，所以我选择躺平，我选择不努力的时候，我这个人的价值到底是什么？那我想回答这个问题，其实我们必须得先跳脱整个世界的价值观，给我们所谓人的价值，因为当我们用自己的方式，或是所谓是世俗的方式来讨论的话，我们会不断的陷到一个回圈当中，是。我有没有赚钱？我的工作有没有有一些发展成就？我没有让很多人认识我。我是现在我的曝光量怎么样？粉丝多不多？我的流量，我的火不火啊？红不红？可是我，我就会开始去思考：人的价值这么肤浅吗？人的价值是别人来定义我吗？人的价值是我自己定义就算吗？这个就会让我回到第二个角度。我觉得。嗯，很真实的，在这个信仰当中，让我看见人的价值是什么。那，嗯，我自己常常的去思考，说我要怎么样更认识自己。其实，真的只有先从更认识神开始，因为他才知道一个正常人长什么样子。我觉得整个世界已经让我们不太知道所谓的一个人人的价值应该长什么样子。我们更应该要回到最一开始人被创造的时候，人被嗯，人被开始在地上有些东西的时候，他们到底该怎么生活？人跟人之间到底该怎么互动？就那个价值才会真正的体现出来，就会发现原来人是 more than 金钱，你的工作 more than 你的背景，而是每一个人都非常的有价值。每个人的存在都是那么的独特，以至于我就想到，回到信仰的最根本是，耶稣基督会愿意为我们舍下他在天上一切所有的，到地上，然后为我们舍命。那是人的价值，所以人的生命是这么的宝贵，以到天上的神会愿意舍下他的爱子，来赎回我们的生命。我觉得光从这一点去思考，你就会开始。慢慢的换一个角度说，原来人非常有价值。不过我自己也还在一个思索的过程是，是、呃、神到底怎么样看人？人的价值到底到底多有价值？这我我觉得我自己也还在思考当中
1: 。我觉得嘉荣的分享真的好深刻哦！可不可以，呃我们把握这个机会哈、哦，邀请嘉荣能够祝福一下今天收听我们云彩飞扬的朋友们。给他们多一点的祝福好吗
2: ？好，那我想要祝福今天聆听这个广播的你。呃，首先我要祝福你。其实你在这个地上存在的价值是非常有意义的。你是一个独特的，呃，你不是别人说你两句，你的价值就会改变。因为神非常的爱你，而且他为着你这个价值，他舍下了一切，我要赎回你。所以我要祝福你，在你未来的道路当中，你在前进的时候，你不再只是看着前面我可以得到些什么，而是你要看着后面支撑你，而且带着你、牵着你走的那只手。我要祝福你，在你未来的家庭、未来的工作跟经济上面，你会看见那只那双手、那双超然的手，不断的供应你、扶持你。我看见你在。这些选择的道路当中，可能有很多条道路会选择，可是你会发现有一条道路是最亮的。我邀请你可以走那条路，你会真的遇见那个祝福是源源不绝的，从你的生命当中涌出来。祝福你
1: ！哇，好棒的祝福！今天非常谢谢蔡佳荣，佳荣谢谢你
2: ，谢谢主持人。
1: 蔡家荣分享的生命故事，并且授权给救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。如果你想要多一点了解基督信仰，推荐你来参加救恩圣经函授课程，让圣经老师帮助你可以认识圣经真理。如果要参加圣经函授课程，电话请拨零二。2754114402，27541144， 或者是写信台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政44四至八十号信箱，注明“云彩飞扬”静宜收就可以喽。云彩飞扬在救恩之声的官网、A P P， 还有各大的 Podcast。都有播出，邀请朋友能够多多的收听，并且把《云彩飞扬》分享出去，让更多的人听见好故事。《云彩飞扬》，我们下回见喽，拜拜。我我是的
0: 的回应四处寻找心。万片溪水和山林，我心依然无。人生。